0: Geçtiğimiz bölümde bu bölümle birlikte Roma efsanesinden Roma tarihine geçiş yapacağımızdan bahsetmiştim. Podcast'te M.Ö. 753 senesinden Roma'nın yağmalandığı M.Ö. 386 senesine kadar aşağı yukarı 370 seneyi 10 kronolojik bölümde geçtik. Bu ve bundan sonraki bölümlerde tarihler muhtemelen daha yavaş ilerleyecek. Zira artık Roma'ya dair daha çok bilgi sahibi olduğumuz zamanlara Galyalıların şehri yağmaladığı ve yağma sonrasında çıkan yangının şehri ve yazılı belgeleri yok edişinden sonraki zamanlara vardık. Artık elimizde yazılı belgeler ve envai çeşit kayıtlar var Roma tarihine ilişkin. Efsanesini konuştuk, tarihine başlıyoruz romanı. Romalılar şehirleri yağmalandıktan sonra çaresiz ve bıkkındı. Şehrin terk edilerek V’ye yerleşilmesi konusundaki tartışma belki resmi olarak sona ermiş ve Roma'da kalınmasına karar verilmişti. Fakat birçok Romalı hala bu konuyu tartışmaya, bomboş ve sağlam bir şekilde kendilerini bekleyen Veya yerleşmenin harabeye dönmüş şehirlerini tekrar inşa etmekten çok daha mantıklı olduğunu ile sürmeye devam ediyordu. Kamilius'un şehirde kalınması yönündeki ısrarı şehrin bir kısmını ve en önemlisi de senatoyu ikna etmişti ve Kamilius'un karizmatik liderliği sayesinde de taşınma fikri baskın hale gelemiyordu. Gallyalıların yağmasının izleri Roma'da bugün dahi devam etmektedir. Romalılar evlerini Kamu binalarını, iş yerlerini, şehirlerini yıkıntıların üzerinde uygun gördükleri, yine yıkıntılardan kurtardıkları malzemelerle inşa ettiler. Sokaklar labirentler haline gelse de aldırmadılar. Planlı bir şehir onlar için uzak bir lükstü. Dünyanın o güne kadar gördüğü en planlı devleti, gücünün yettiği her kavramı bir standarta, bir plana bağlayan Romalıların başkenti, devletin ve hatta medeniyetin geri kalanı ile dalga geçercesine plansızdı ve plansız kalmaya da devam etti. Nasıl şehir planı yapacaklardı ki zaten? Ellerindeki tüm zenginliği kaybetmiş olmaları yetmezmiş gibi boyun eğdirdikleri topluluklar da bu zayıflıklarından yararlanmaya kararlıydılar. Son 4-5 bölümdür hep olduğu gibi volkslar zaten saldıracaklardı düşmanlarına. Fakat Roma'nın liderliğini 150 sene önce kabul etmiş Latinlerin ve hatta bizzat Romalıların kurdukları yerleşimlerin düşmüş Roma'ya vurmaları Roma'nın varlığını ve devamını tehdit etmeye başlamıştı. Sürekli savaşmak zorunda kalan Romalıların evlerinin güneş alan cephesi, sokaklarının genişliği, avlularının şekliyle ilgilenecek vakit ve imkanları yoktu. Roma, Orta Batı İtalya'da aşağı yukarı 370 senede elde ettiği dominasyonun neredeyse tamamını 7 ayda kaybetmişti. Bu dominasyonun tekrar sağlanması bu sefer 40 yıl sürecekti. Bu 40 yılda Volkslar tamamen etkisiz hale getirildi. Etdüs kaldırıları savuşturuldu. Latinlerle 150 yıl önce yapılan Foedius Cassianum Anlaşması'na dayalı bir ittifak bu sefer Latinlerin bir miktar daha lehine olacak biçimde yenilendi. Podcast'in 5. bölümünde yaklaşık 150 yıl önceki bu anlaşmadan bahsetmiştim. Hatırlamak isteyenler o bölüme dönerek bir dinleyebilirler. Roma esasen birçok Latin şehrinde sahada yenebilmişti. Fakat tamamına boyun eğdirmek çok fazla kaynak gerektirecekti. Roma da Latinleri ayrıcalıklı bir konuma getirdi ve bu şekilde Latin sorununu çözdü. Camillus bu zor hatta imkansız zamanda Roma'nın kendine lider bellediği kahramandı. Orduya yeni subaylar kazandırdı ve ordunun savaş tarzını değiştirdi. Plutark Roma askerliğinin kendilerinin has kalkını olan Scutum'un ilk defa Camillus zamanında kullanıldığını aktarır. Esasen Camillus'un bu yaptıklarına Kamiliun reformları deniyor. Roma ordusu yeni şartlar dikte ettiğinde ya da büyük yenilgilerden sonra yeni ihtiyaçlara göre düzenlenmiştir ve Kamiliun reformları da bunlardan ilkidir. Ne yaptı Kamilius? Çok kısaca bahsetmek gerekirse lejyonları Hestati, Prinseps ve Triarii olarak 3 ana gruba ayırdı. Tabi Velites yani hafif piyade ve Equites yani süvari de vardı. Hestati orduya yeni katılmış genç Roma yurttaşlarından oluşan piyadeydi ve düşmanla ilk teması gerçekleştirirdi. Zırhı görece zayıftı. Prinseps, Hestati'nin düşmanı yenememesi halinde devreye giren daha zırhlı, daha etkili silahlara sahip ve daha tecrübeli piyadeydi. Tiriari ise bu ilk iki grup başarısız olmuşsa devreye giren, ağır zırhlı, uzun mızrakları olan, falanks üzerinde savaşan, Roma'nın ekite sınıfından sonra en zenginlerinden oluşan askeriydi. Savaşa nadiren girerlerdi fakat oldukça etkiliydiler. Düşmanı iyice öğren ilk iki dalganın ardından inatçı düşmanı bunlar kırardı. Fakat işin bunlara kalması da tehlikeliydi. Zira Tiriari de başaramazsa arkada başka kimse yoktu. O sebeple Romalıların Remat Tiriarios Redis yani iş triyareye kaldı deyişi riskli ve çaresiz durumları anlatmak için kullanılır. Velites zırh taşımayan mobil piyadeydi. Görevi düşmanla göğüs göğüse çarpışmaya girmekten ziyade Hestati'nin ilerleyişini düşmana fırlattığı mızraklarla kolaylaştırmak ve korumaktı. Ekites en zengin romanlarda oluşan süvariydi. Keşif ve kaçan düşmanı yok etme amaçlı kullanılırdı. Erken Cumhuriyet döneminde Roma yurttaşları savaşacakları silahları devletin belirlediği standart ve şekillerde kendileri sağlardı. En zenginler en iyi silahları ve zırhları edinebilirlerdi. Fakirler ise bu imkana sahip değildi. Bu yüzden de Camillus askerleri zenginliğine göre ayırmıştı. Fakirden zengin sırasına göre Velites, Hestati, Princeps, Triari ve equites. Camillus karizması ve reformu sayesinde her taraftan kuşatılmış olan Roma'yı bu en zor günlerine dahi ayakta tutmayı başardı. Belki Romalılar bu çaresiz durumda bir kahraman arıyorlardı ve Camillus'u o aradıkları kahraman olarak bellemişlerdi. Camillus'un Romalılara heyecan, enerji ve en önemlisi umut veren liderliği şehrin zor zamanlarını atlatmasını sağladı. Romalıların ona olan bağlılığı ve inancı onun başarısının kaynağı olmaya başladı zamanla. Başkalarının yaptıramadığı işleri Romalılara yaptırabildikçe karizması büyüdü. Romalıların gözünde ulaşılmaz bir kahraman haline geldi. Tabi bu durum doğal olarak gölgede kalan bazı Romalıları da rahatsız etmeye başladı çok geçmeden. Roma'da devlet başkanlığı yani konsüllük ikiliydi biliyorsunuz. Kamilius ister konsül ister konsül yetkilileriyle donatılmış askeri tribün olarak seçilsin iktidarda tek başına değildi fakat karizması o kadar yüksekti ki mevkidaşlarına onun aslarıymış gibi davranıyordu. Şikayetler yükselse de o için önemli değildi. Halk kahramanının kılına zarar gelmesine izin vermezdi. Marcus Menius Kapitolonus'a geçtiğimiz bölümde çok kısa değinmiştim. Kendisi kutsal kazların sesini duyarak Gallialar'ın Kapitolium'a sızmasını engelleyen eski bir konsüldü. Gallyalılar şehri terk ettikten sonra yeterli takdir ve sevgiye mazhar olamadığını, Camillus'un esasen şehri kurtarmak için hiçbir şey yapmamasına rağmen bütün krediyi topladığını, asıl kahramanın şehri kurtaran kendisi olduğunu fakat Camillus'un gölgesinde kaldığını düşünmeye başlamıştı. Bir fırsat arıyordu hak ettiği takdiri görmek için. Çok aramasına da gerek kalmadan buldu. Şehir baştan inşa edilirken Plepler evlerini inşa etmek için patricilerden borç alıyorlardı. Borçlarını ödeyemeyenler de Roma hukuku uyarınca borç kölesi haline geliyor, özgürlüklerini yitiriyorlardı. Bu borç köleliği sorunundan daha önce bahsetmiştim o yüzden detayına girmiyorum. Şehrin inşası gibi bir süreç elbette çok fazla borç doğuruyordu ve bir noktadan sonra her gün borçlarını ödeyemeyen onlarca pilep köle haline gelmeye başlamıştı. Bu durum pilepler arasındaki rahatsızlığı arttırdı. Zaten bazıları şehirde kalmak istemiyor ve iyiye taşınmak istiyordu. Şimdi bir de şehirde kalarak yeniden inşa etmek zorunda kaldıkları evleri yüzünden borç kalesi olmaya başlamışlardı. Marcus Manius Capitolinus bahsettiğimiz fırsatı bu noktada yakaladığını düşündü. Asker pleplerin borçlarını üstlendi. Diğer pleplere ise faizsiz borç vermeye başladı. Popülerliğe arttıkça pleplerin liderliğini oynamaya başladı bir patrici olmasına rağmen. Pleplerin çoğunluk olduğunu bu çoğunluğun gücünün senato tarafından yok sayıldığını ileri sürmeye başladı. Amacı belliydi. Pleplerin ezici sayısal üstünlüğüne dayanarak senatoyu ezmek ve tüm Roma'nın lideri olmak istiyordu. Senato da bu açık amacı görmüştü ve Marcus Manius Capitolinus ihanet nedeniyle tutuklandı. Dava Campus Martius'ta yapılacaktı. Campus Martius yani Tanrı Mars'ın alanı, son kral Süperbus döneminde ona ait bir buğday tarlasıydı. Fakat Cumhuriyet devrimi sırasında yakılmıştı. Sonrasında Roma ordusunun eğitimi için kullanılmaya başlandı. Adı da o yüzden savaş tanrısı Marsel'i anılıyordu. Zamanla zafer alayları için, seçimler için, festivaller için, büyük halk toplantıları için de kullanılmaya başlandı. Davanın Campus Martius'ta görülecek olmasının sanaa dair bir özelliği vardı. Campus Martius, Marcus Manlius Capitolinus'un şehri Galyalılardan kurtardığı Kapitolium tepesinin gölgesi altındaydı. Orada toplanan herkes Kapitolium tepesini görüyor ve sanığın kahramanlıklarını hatırlıyordu. Sanığın cognomeni de yani lakabı da bu tepedeki kahramanlığı nedeniyle Capitolinus olarak verilmişti zaten. Roma'da başarı kazanan Romalılara başarılarını hatırlatacak bir cognomen verilmesi gelenekti. Sanığın böyle bir yerde yargılanması iddia makamını çok zorladı ve plebler hem kendilerini patricii gücüne karşı savunan hem de Roma'yı Gallyalardan kurtaran kahramanın ihanetten yargılanmasına razı gelmediler ve yargılamaya karşı oldukça kuvvetli bir toplumsal tepki gösterdiler. Patriciler Manlius'u Campus Martius'ta onun Roma'yı kurtardığı tepenin gölgesinde yargılayamayacaklarını anladılar ve yargılamanın yerini değiştirdiler. Esasen patriciler Manlius'un ihaneti hakkında haksız da sayılmazlardı. Manlius senatoyu ezerek iktidara gelmek istiyordu. Amacı kurul düzeni yıkmaktı ve elbette kurul düzenin mahkemeleri onu bu nedenle mahkum edecekti. Nitekim öyle de oldu. Manius taşınan yargılamada hızlıca mahkum edildi ve Roma'yı kurtardığı Kapitolium tepesindeki tarpi yan kayalıklarından aşağı atılarak idam edildi. Roma'da önemli idamlar tarpi yan kayalıklarından atılmak suretiyle infaz edilirdi. Tamam Marcus Manius ihanet içindeydi fakat dediği her şey yanlış mıydı? Pilepler siyasal açıdan toplumsal ağırlıklarına ters bir şekilde oldukça zayıf bir temsile sahip değiller miydi? Patriciler siyasal ve dolayısıyla ekonomik alandaki hakimiyetlerine dayanarak Pilepleri neredeyse sömürmüyorlar mıydı? Marcus Manlius'un ölümüyle bütün bu sorunlar çözülmüş mü oluyordu yoksa bu sorunları kendi siyasal ajandasına alet eden bir fırsatçı mı oltadan kaldırılmıştı? Cevap apaçık ortada sanıyorum. Daha iki bölüm önce bahsettim. Bey'i ele geçirildikten sonra tüm topraklar birkaç patrici ailesi arasında paylaşılmıştı. Halbuki V'ye savaş açılırken pleplerin amacı Vey topraklarının kendilerine dağıtılmasıydı ve bu şekilde ikna olmuşlardı. Yine bahsettim plepleri konsül yapmamak için ihtiyaç edilen konsül yetkileriyle donatılmış askeri tribünlük makamı da pleplerin etkili olmasına yetmiyordu. Zira hem aralarında en az mutlaka bir patrici bulunuyor hem de önemli zamanlarda yetki sadece patricilere açık olan konsüllerde kalıyordu. 12 lefa kanunları Pileplerin en büyük umuduyken oradan dahi o kanunları hazırlayan Patrici Disenveri Komitesi bir Patrici Pilep arası evlilik yasağı getirmemiş miydi? Bugüne kadar her birine detaylıca konuştuğumuz üzere Pilepler şehir kurulduğundan beri birçok hakkı tırnaklarıyla kazıyarak elde etmişlerdi. Fakat onlar dahi tam değildi ve uygulamada hep bir sorunla karşılaşıyorlardı. Bu sorunların temelden çözümü için Pileplerin de konsül olmalarının önündeki engelin kaldırılması ve Pileplerin en üst siyasi güce ortak olmaları gerektiği algısı plebler arasında giderek yayılıyor ve güçleniyordu. Marcus Fabius Ambustus'tan bahsetmiştim geçen bölüm. Onun torunu aynı isimdeki Marcus Fabius Ambustus'un iki kızı vardı. Bu kızlardan büyüğü bir patriyci ile küçüğü ise zengin bir pleb olan Gaius Licinius Stolo ile evlenmişti. Küçük kızı babasına kendisinin asla ablasının gördüğü saygıyı ve izzeti göremeyeceğinden yakınıyordu. Hikayeye göre küçük kızına düşkün olan Marcus Fabius pleb damadı ile birlikte konsüllüyü pleblere açmak için çalışmaya başladı. Çalışmalarına konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribünlük makamına saldırarak başladılar. Tamam bu makam pleblere açıktı fakat son 10 yılda hiçbir pleb bu makama dahi seçilmemişti. Roma seçim sistemi de patricileri kayırıyordu daha önce de bahsettiğim üzere. Roma seçim sistemi senato ve halk meclisleri üzerine bir bölümde yapmayı planlıyorum parantez içinde belirtmiş olayım. İkilinin teklifleri basitti. Artık konsülük yetkiliyle donatılmış askeri tribünlüğü kaldırmak ve bir tanesinin plepler arasından seçilmek zorunda olduğu şekliyle konsülük makamına tam bir dönüş yapmak istiyorlardı. Bu arada konsülük yetkiliyle donatılmış askeri tribünlükte ne kadar yapay bir isim. Makamın uydurma olduğu ismin uzunluğundan da belli oluyor. Ben bundan sonra bu makama daha kısa olması için konsüler tribünlük diyeceğim. Zaten makamın kaldırılacağı tarihlere de yaklaştık. Bu bölüme kadar yapaylığını vurgulamak için uzun halini ısrarla kullandım. Bundan sonra kısaca konsüler tribünlük diyeceğim. Bu çalışmalar kapsamında damat Gaius, Lucinius, Plep tribünlüğüne aday olup seçildi. Mesajı açıktı. İstekleri yerine gelene kadar senatonun her kararını veto edecekti. Buna yeni konsül seçimleri de dahildi. 3 adet temel isteği vardı. İlk isteği konsüllerden birinin Plep olması zorunluluğuydu. Diğer istekleri ise her bir kişinin sahip olabileceği toprak için azami bir sınır belirlenmesi ve faiz oranlarının düzenlenmesiydi. Bir pleb tribünü patricileri ve senatoyu tüm sistemi esir almakla tehdit ediyordu. Senato bugüne kadar gördüğümüz üzere kriz durumlarında yaptığını yaptı ve topu karizmatik bir öndere atarak Camillus'u diktatör seçti. Öyle ya, Camillus herkesin kahramanıydı ve onun seçimini kimse öte edemezdi. Nitekin öyle de oldu. Camillus diktatör seçildi. Fakat bu sefer işler senatonun umduğu gibi gitmedi. Camillus pleblerle pazarlığa oturdu. Anlaştı ve kararını açıkladı. Ne de olsa kararlarına karşı da gelinemezdi. Popüler desteğe sahip yasal bir diktatöre karşı ne yapılabilirdi ki? İleride görürüz onda gerçi. Roma tarihi bu konularda örneklerle dolu. Camillus konsülük makamının Pilep erişimine açılmasını kabul etti fakat bir farkla. Konsüllerden biri pleb olmak zorunda değildi. Fakat konsüllerden biri pleb olabilirdi. Toprak ve faiz hususlarında da Pileplerin taleplerini kabul etmişti. Bu talepleri içeren yasa Lex Licinia Sextia olarak bilinir. Bir konsülün Pilep olma zorunluluğu kabul edilmese de Pilepler sonuçtan memnundu. 200 yıllık mücadele zafere yakın bir biçimde sonuçlanmış gibi görünüyordu o anda. Pilep kökenli ilk konsül olma onuruna Pilep tribünü Licinius'un mevkideşi ve Lex Licinia Sextia'nın diğer mimarı Lucius Sextius Lateranus erişti. Sene M.Ö. 366 idi. Peki neden Pilepler şimdi erişmişti de konsülleye daha önce erişememişti bu kadar mücadelelerine rağmen? Öncelikle belirtmeliyim ki sağlıklı toplumsal değişimler zaman alır, tedricidir. Dikkat ederseniz hala Pileplerin gidecek yolu var. Divinin bitmedi, bitmez de zaten. Pilepler önce onların hakkını koruyacak Pilep tribünlüğü makamına, sonra 12 lefa kanunlarına, sonra konsüler tribünlüğüne, en sonunda konsülleye eriştiler. Bütün bunlar olurken tarihin ilk görevini yaptılar, askerlik görevinden kaçındılar. Her fırsatta şikayet ettiler fakat tek bir şeyden geri durdular, devrim. Devrim kulağa ne kadar hoş gelse de çoğu zaman sonuçları felaket olmuştur. Roma'da da devrim olabilirdi. Belki Maelius, belki Manius başarıya ulaşabilirdi ve senatoyu devirip çoğunluğun iktidarını kurabilirdi. Sonuç muhtemelen insanlık için iyi olmazdı. Bu kişiler birer terem olur ve modern medeniyetin temelini teşkil edecek olan Roma daha emekleme dönemindeyken boğulur giderdi. Roma'yı medeniyetin temeli yapan ruh belki de değişimin tedricen gerçekleşiyor oluşuydu. Roma, her kırılma anında gerektiği kadar esnimeyi başaran bir yapı olduğundan kırılmadan binlerce yıl boyunca hukukun, sanatın, bilimin, bürokrasinin, toplumun gelişebileceği bir ortamı sağlamaya devam etti. Bir devrim bu ortamı yok edebilirdi. Biraz önce sorduğum soruya geri dönersek, plepler neden konsülleşimde erişmişti de da daha önce değil? Cevabın bir kısmını verdim sanıyorum. Değişim zaman alır. İkinci kısım ise konjektürün de uygun olması gerekir. Bazen toplum değişime hazır olsa bile ortam hazır değildir ve bir değişkenin sisteme girmesi gerekir. Roma'da bu muhtemelen Galyalıların şehri yağmalaması olmuştu. Yağma sonrasında harekete geçen birçok dinamik domino taşı etkisiyle pilepleri konsüllük yoluna açan gelişmelerin temelini atmıştı. Gaius Licinius Tolo, Lex Licinia Sextia ile pileplere konsüllük erişimini açmış, bir kişinin sahip olabileceği toprak miktarı ile kamu arazisinde otlatabileceği sürü büyüklüğüne bir üst limit getirmiş ve faiz sisteminde pileplerle düzenlemeler yapmıştı. Kendisi de yıllar sonra kendi getirdiği yasaya uymayarak toprak limitine uymadığı için yargılanacaktı. Yöneticilerin de yasalardan ötürü yargılanması daha önce de belirttiğim gibi Roma'yı çağdaş ve önceli medeniyetlerden ayıran başlıca niteliğiydi. Dediğim gibi Roma yazılı kanunlara sahip olan ilk devlet değildi fakat ilk hukuk devletiydi. Gelecek bölümle iç sorunlarını ve yağma sonrası krizleri de atlatan Roma etki alanını artık Orta Batı İtalya'nın ötesine taşımaya başlayacak. Roma'nın İtalya hakimiyetine giden bölümlere geldik. Gelecek bölüm görüşmek üzere.